0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors in Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Expertin bei mir zu Gast. Es ist Holistic Coach Kathleen Gettkant und wir haben mal wieder eine verrückte Idee gehabt, denn das haben wir öfter mal und wir dachten uns, wir sprechen heute mal darüber, wie du alle Jobs bekommst, die du willst. Das klingt jetzt ein wenig abgefahren, aber im Grunde geht es darum, wie du in deine Energie und Präsenz kommst und dann quasi gar kein Weg mehr an der Sichtbarkeit vorbeiführt. Außerdem sprechen wir darüber, warum wir mit Überzeugung Fehler machen dürfen, was Leerlaufphasen eigentlich wirklich sind und warum wir alle mal ein bisschen verrückter sein dürfen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Gespräch und den wünsche ich dir jetzt auch. Kathleen, schön, dass wir hier heute zusammensitzen und uns über Zoom treffen und dass du dir die Zeit nimmst für mich und für den Podcast. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Wir sprechen darüber, wie du alle Jobs bekommst, die du willst. <lacht> Aber vorerst wollen wir dich doch mal kurz vorstellen, du bist Holistic Business Coach und hilfst Unternehmerinnen dabei durchzustarten und sich von Selbstsabotage und Selbstzweifeln zu lösen und endlich unaufhaltsam zu werden, was wunderbar zu unserem heutigen Thema passt. Daher herzlich willkommen im Podcast, liebe Kathleen. <lacht> Vielen Dank. Hallo. Hallo. Habe ich dich so richtig vorgestellt oder gibt es ja. da noch was hinzuzufügen? Ja.
1: Nee, nee. Also holistisch, äh, <lacht> holistisch äh, hat sich schon gut an. Nein, es ist tatsächlich so, weil ich ja so viel mache, ne? ist das äh, immer sehr schwierig, mich vorzustellen. Aber du hast es super gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr schön. <lacht> ja. Ja, kurz zu deiner Geschichte. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du zu dem kamst, was du jetzt machst?
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also tatsächlich habe ich mich irgendwie relativ früh in der Schule, ich glaube in der 10. oder 11. Klasse schon entschieden, dass ich unbedingt Designer werden möchte, also Designerin. Und ja, habe das dann ordentlich durchgezogen. Als ich dann nicht studieren konnte, weil ich noch zu jung war, ähm, habe ich einfach dann noch eine Ausbildung gemacht und dann angefangen zu studieren. Also relativ, ich wusste immer genau, was ich wollte und habe das immer gegen gegen jeden, der irgendwie dagegen geredet hat, äh, auch verteidigt, weil ich weil ich komme halt aus einem kleinen Dorf und da ist es tatsächlich so, ne, mit Design, die verstehen überhaupt nicht, was ist das? Hä, was ist also ne so und ich so, ich gehe dahin, ich will das machen. Und ähm, dadurch, dass bei, in, diese, äh, ja, in, in dem ganzen Fachgebiet natürlich auch nicht so viele Leute genommen werden, man sehr, sehr starke Prüfungen machen m, muss, ist es so, dass es wirklich, ich war schon so ein bisschen verrückt. Ne? Aber tatsächlich wurde ich dann an drei Universitäten genommen. Also ich habe mich an mehreren beworben. Das war alles gut. Ich durfte mich sogar aus, äh, mir sogar aussuchen, wo ich studiere. Habe das dann getan, habe aber einfach gemerkt, boah, ich zermarter mich so. Es war wirklich, ich bin so, so Perfektionistin gewesen und habe wirklich da oh, gerödelt, gemacht, getan und habe irgendwie schon während des Studiums gefühlt mein, ja, mein erstes Ausgebranntsein gehabt, weil ich die ganze Zeit gut sein wollte. Ich wollte ja so ne, gute Jobs, ich wollte irgendwie alles super perfekt machen und habe mich dabei so selbst ja, also selbst so zermartert und ah, mir selbst so wehgetan einfach dadurch, durch diesen ganzen Stress und es war einfach überhaupt nicht schön. Und nach dem Studium habe ich dann natürlich auch gleich Jobs gekriegt, weil ich war ja, ne, ich war ja überall und, <lacht> und habe relativ große Jobs auch gleich gekriegt, wo alle gesagt haben, oh, wir müssen uns erstmal hier ne mal gucken und ich gleich den Job, also ich habe während des, während des Abschlusses sogar schon dort gearbeitet, wo ich dann danach angestellt wurde. Und das war alles immer so ein bisschen verrückt bei mir, aber ich habe das alles gut geplant und dann ja, hat das gut geklappt. Ähm, und dann immer weitergearbeitet, weitergearbeitet. Ich habe aber immer gemerkt, oh, ich zermate mich so und es ist alles so anstrengend und es kann doch nicht alles so anstrengend sein. Mein Leben ist so anstrengend und immer wenig geschlafen, ganz viel gehasselt, gemacht. Und ich war auch so jemand, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dieses ich habe eine Aufgabe und weil ich so unsicher war, habe ich dreimal diese Aufgabe quasi gelöst. Das heißt, dass wirklich ich einfach zum, also ich wollte einfach zufriedenstellen. Ich wollte zufriedenstellen und dann habe ich einfach mich so, ja. Und irgendwann war ich dann in der Agentur und habe ganz, ganz viel auch nebenbei noch gemacht mit Social Media und Zeug und habe aber immer die anstrengendsten Kunden bekommen, wirklich die anstrengendsten, weil ich einfach wusste, wie ich jemanden ansprechen darf. Ich hatte schon damals dieses, diese Intuition, wie man irgendjemanden irgendwas verkauft, also, weil ich ja mich sehr gut in andere reinversetzen konnte schon damals. Und deswegen habe ich die anstrengendsten Job, Jobs gekriegt, weil ich mit denen sprechen konnte und ich einfach so mal wusste, was sie brauchen, genau. Und dann ach, war es mir einfach, irgendwann war es mir einfach zu viel. Irgendwann habe ich gedacht, ich habe keine Lust mehr. Dann habe ich zwei Kinder gekriegt und hatte erstmal so ein bisschen Auszeit. <lacht> und ähm, dann angefangen, äh, da schon im Social-Media-Bereich mich weiterhin zu schulen und auch, ja, das was ich eigentlich schon in der Agentur angefangen hatte, mit einem Team zu machen, Social Media und so weiter, war das ein schöner Übergang einfach, ne? Und dann wurde ich, bin ich selbst, äh, habe ich mich selbstständig gemacht und habe angefangen dann schön zu arbeiten. Äh, erst mal so ein bisschen als Dienstleister, weil ich natürlich auch so Sicherheit haben wollte. Und dann immer mehr in die, ja, in das, dass ich wirklich auch gecoacht habe, getan habe, weil es einfach mir so, ich weiß nicht, das war so Übergänge. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das erklären sollte, wie das ganz genau passiert ist, weil ich es auch nicht so richtig wusste. Es war auf jeden Fall so, dass ich ähm, Auftraggeber hatte, die tatsächlich dann gemerkt haben, ach, cool, sie weiß, wie man Geld verdient. Und dann haben sie mich genutzt und immer mehr genutzt und, das wurde dann immer besser und sie haben immer bessere Ergebnisse gekriegt und so bin ich da irgendwie reingerutscht und ja, das hat auch unglaublich viel Spaß, genau und deswegen mhm. bin ich da, wo ich jetzt gerade bin. Schön. Was heißt es denn Holistic Coach? Also was muss man sich darunter vorstellen? Also tatsächlich ist es so, dass ich meine eigenen Methodiken habe, also meine eigenen Dinge, die ich halt mache, ich, meine, ich also ich habe mehrere Methodiken, die ich dort mit reingebracht habe, aber ich bin da sehr intuitiv und verwende einfach alles, was ich habe. Und dadurch, dass es so ganzheitlich ist, ähm, ich habe halt sehr, sehr oft gesehen, dass Leute sich nicht ähm, <lacht> bewegt haben, während sie angefangen haben, ähm, ihr Business aufbauen zu wollen. Und mich hat es wirklich, also ich, ich kenne es ja selbst von mir auch, ich habe wirklich lange gebraucht, um in die Sichtbarkeit zu gehen und so weiter. Ich hatte wirklich gefühlt, alle Blockaden, die man so haben kann, hatte ich und ähm, ich weiß, wie anstrengend das ist und so weiter, aber ich habe einfach immer weiter geforscht und weiter geforscht und geguckt, was kann man noch aus den unterschiedlichen Methodiken rausnehmen, wie kann man das noch irgendwie verbessern, auch schneller machen und auch einfacher machen, dass es sich nicht so nervig anfühlt, ne? dieses Sichtbarwerden, so wie auch dieses Geld verdienen, die ersten Kunden finden und so weiter. Und ich verbinde das all, ähm, alles und das hat halt ganz viel mit Human Design ein bisschen zu tun, ne? mit ähm, ja auch Energiearbeit, ähm, natürlich auch Tatsächlich strategischen Sachen, aber sehr individuelle strategische Sachen. Das heißt, bei mir gibt es kein eins zu eins Programm, das, also eins zu eins, also ich meine, ne, alle, für, für alle das Gleiche, weil ich einfach der Meinung bin, wir sind so unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und die sind unglaublich wichtig, besonders in einem Business zu achten und auch zu gucken, wie, wie bin ich, wie ist mein Energiefluss im Körper. Und wenn wir da schon am Anfang irgendwie, ja, Fehler machen, dann wird es einfach ein bisschen schwierig, ne? dann brennen wir aus, dann ähm, passieren irgendwelche Dinge, dass es uns auch nicht mehr so Spaß macht, dass wir denken, warum machen wir das jetzt hier eigentlich oder, oder wir kommen gar nicht voran, wir finden gar keine Kunden, weil wir uns ja naja, gar nicht richtig gezeigt haben. Ne? Mhm. Dieses zu sich kommen ist mir einfach auch so wichtig, dass wir ja. einfach zeigen, wer wir sind und so können wir dann eben auch leicht verdienen und ich finde, es darf leicht sein. Es darf ja. alles so schön leicht sein. Ich genauso. Da sind wir auch schon
0: mitten im Thema drin. Was siehst du, was sind so die, die
1: Hauptdinge, womit Menschen sich im Weg stehen? Ah, ganz stark mit dem Vertrauen zu sich. Also, wir wissen ja, also, das ist ja immer so lustig, ne? wir sagen ja immer so, ach ja, und dann sind wir mal spirituell und dann meditieren wir die Thema mal und dann machen wir mal das Retreat oder das Retreat. Und, und ich denke mir immer so, wo leben wir hier eigentlich? Weil das ist so verrückt, dass ähm, dass wir selbst einfach den Zugang zu uns selbst auch gar nicht mehr haben. Also wir wissen nicht, wer wir sind und damit nehme ich mich nicht aus. Ne? Also ich wusste auch nicht, wer ich bin, überhaupt nicht. Aber das ist doch so verrückt, das ist doch wirklich verrückt, oder? Dass wir in einer Welt leben, wo wir nicht so da sein dürfen oder uns aberzogen wurde, wie wir eigentlich sind. Und ich finde das schade und ich finde das schlimm und ich finde, äh, das, das macht mich total traurig. Und klar, wir brauchen diese Spiritualität, um wirklich dann wieder anzukommen, wo wir eigentlich, also in unserer Essenz, in dem, was wir eigentlich sind, aber eigentlich ist es doch wirklich verrückt. Genau. War das war das die Frage, Maike? Ja, ich, schon ja. Die Frage schon.
0: ich auch. Genau. <lacht> ich glaube genau. schon. ja Du hast gerade davon gesprochen, den Zugang zu uns selbst.
1: Ach genau, was steht was steht uns entgegen? Ne? Und da habe ich gesagt, das genau. Vertrauen und auch, das, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind, ja, und wir, wir vertrauen gar nicht mehr auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Intuition, die wir haben, die ja wirklich in uns ist. Und wir sind die ganze Zeit immer nur damit beschäftigt, diese Ansichten, diese Schlussfolgerungen, die wir haben, uns von denen sowas von zermatern zu lassen und drücken zu lassen und stressen zu lassen, dass wir voll in Panik sind und das merken wir sehr oft, ja, einfach nur im Unterbewusstsein, aber das ist nicht schön, das ist wirklich nicht schön und deswegen ist es auch einfach anstrengend, mhm. sehr furchtbar anstrengend. Also würdest du sagen, dass, dass
0: wir quasi verloren haben oder vergessen haben, auf unsere innere, wirklich innere Stimme zu hören und auf das, wer wir eigentlich wirklich sind, um demnach auch zu
1: handeln? Ja, wir wissen ja gar nicht, wer wir sind. Also, also, ich wusste damals nicht, wer ich bin. Überhaupt nicht. Ich wusste nicht, weswegen ich hier, hier bin. Ich wusste überhaupt nicht, warum, wer, wer, wer oder was bin ich. Ne? Also, ähm, und ich glaube, dass das Wissen eigentlich da draußen, ich weiß nicht, bestimmt 90 Prozent der Menschen nicht. Ja, ja sehe ich genauso. Also, ich wusste vor ein paar
0: Jahren, würde ich sagen, auch noch überhaupt gar nicht, wer ich bin. Auch wenn ich damals dachte, dass ich schon einen ganz weiten Weg gegangen bin, bin ich bestimmt auch. Aber selbst heute, klar, hatte ich viele Erkenntnisse, vor allem dieses Jahr, aber trotzdem glaube ich auch, dass ich noch nicht
1: im Grund weiß, wer ich wirklich, wirklich bin. Ja, und dieser ja. Weg der Selbsterkenntnis, ich weiß, also ich darf auch noch einiges ergründen und das ist cool, das ist cool, ja. das ist wirklich schön, wir müssen uns auch nicht wie soll ich sagen, uns deswegen schlecht fühlen, das wäre das Schlimmste, was wir jetzt machen könnten, ja, weil dann wieder keine, keine Entwicklung stattfindet. Wir sollten einfach sagen, ah, interessant, okay, cool, jetzt weiß ich noch nicht, wer ich bin, aber vielleicht morgen oder übermorgen oder ich ergründe es jetzt langsam, Stück für Stück und ich weiß zwar nicht wie, aber ich begebe mich jetzt auf den Weg und da einfach auch eine Lockerheit reinbekommen, auch auf diesem Weg, weil wie oft sehe ich, dass Leute wirklich sagen, ah, ich weiß nicht, wer ich bin, Oder ah, ich muss mir ein Wissens aufbauen und verkrampfen dann vollständig, kriegen total Panik, ah, das muss ich auch noch perfekt machen und ich muss ja so perfekt dann da erscheinen, dann perfekt irgendwie auch noch beschreiben, was ich mache. Dass sie, ne? Und, oh nee, das ist mir alles zu viel. Also das ist, damit stressen wir uns so dermaßen selbst. Und ich finde, wir dürfen als allererstes mal, erst mal ergründen, wer wir sind und dann einfach das zeigen, was wir sind und Spaß dabei haben. Ja,
0: also zwei total spannende Sachen, die du da gerade angesprochen hast. Also das eine ist, ich hatte ja gestern auch so eine kleine Erkenntnis. Ja. Und zwar, also es geht einfach immer wieder darum, dass wir, glaube ich, alle im Grunde selber tief im Innern wissen, wie es funktioniert und uns aber viel zu viel von außen einfach sagen lassen oder auch konditioniert sind aufgrund dessen, wie wir aufgewachsen sind und das ist das eben wieder, den Zugang zu uns selbst zu finden. Aber wie gehst du das quasi an, dass jemand zu sich selbst findet?
1: Ich habe da zum Glück echt diese Fähigkeit, wenn, die, wenn jemand <lacht> zu mir kommt, dass ich sehr gut schon intuitiv weiß, wie der jemand ist. Also ich sehe den, jemand, den jemanden auch völlig ohne die Zwiebelschichten. Also ich sage immer Zwiebelschichten, weil mhm. das ist das, was wir in unserem leben irgendwie um uns drum herum gemacht haben, diese, ja, diese Konditionierung, diese Ansichten über uns, über die Welt, wie irgendwas zu sein hat, das alles was, was, ja, die ganzen Glaubenssätze, das alles was über uns drüber quasi ist und ich sehe aber da irgendwie richtig in die Essenz rein Ich habe da einfach zum Glück echt diese, diese Intuition und wenn jemand zu mir kommt, der wird gesehen, der wird auch vollständig gesehen und ich lasse da auch keine Diskussion zu, weil ich ähm, weil ich einfach, also weil, weil das der jemand ist und es gibt auch meistens gar keine Diskussion, weil die selbst dann spüren, krass, mich sieht endlich mal jemand. Krass. Also so dieses krass. Und ich nutze da natürlich auch Human Design auch dafür. Es ist ja eine total super Sache, weil man dort eben auch nochmal mehr die Energieflüsse im Körper ja, sehen kann. Hast du darüber schon mal gesprochen? Dann nee, ich wollte gerade sagen, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, weil ich glaube, die
0: meisten wissen es wahrscheinlich nicht, was es ist.
1: Also ähm, es ist halt so, dass Human Design quasi eine, äh, <lacht> eine gechannelte Sache ist, die einfach ähm, durch Unterschied, also, ja, mehrere Dinge einfach zusammengeworfen wurden und einfach ein cooles System entstanden ist quasi, dass man ja quasi auf eine Webseite eingeben kann. Ne? Also jeder kann da irgendwie ähm, im Web drauf gehen, wenn, wenn ihr Human Design Chart oder sowas eingebt bei Google, kommt ihr dorthin auf eine Webseite, dort könnt ihr eure Geburtsdaten eingeben und so weiter und dann bekommt ihr eben euer Human Design raus. Also wirklich ein Chart, wo halt, also erstmal wird es natürlich ein bisschen komisch, <lacht> das zu sehen, weil es ist schon echt sehr, sehr strukturiert und sehr, ne? Aber das ist cool, weil dort seht ihr, welche Zentren bei euch, welche Chakren sozusagen, ja definiert sind, wo Energie durchfließt, was ihr allerdings auch wieder bewusst wahrnehmt, wenn es nicht definiert ist und so weiter. Und da darf man einfach auch mal, ja, muss man schon ein bisschen tiefer eintauchen, ne? Aber man hat sehr, sehr viele, ähm, an, äh, ja, sehr, sehr viele Erkenntnisse, finde ich, wenn man das Ganze sich mal anschaut und wenn man das Ganze ähm, auch wie soll ich sagen, in sein Leben einfließen lässt, weil dieses Nur gucken, ne, gerade ist so, dieses Thema so trendig, so cool, gehypt. Aber ich bin halt der Meinung, ja, ist cool mal seinen Chart zu sehen und es ist cool, mal so offen, also so ne, von oben rauf zu gucken und zu sagen, ah, okay, so bin ich, so bin ich. Aber wenn du es ins Leben sich einführst, dann kannst du es eigentlich, also kannst du eigentlich gleich lassen. Ne? Und ich finde das manchmal auch ein bisschen radikal, aber das bringt mir halt nichts, ne, wenn ich da nur reingucke mhm. und, äh, und ich sehe es halt an mir selbst, ich führe auch immer noch, also ich arbeite immer noch an, an auch den Chakren, dass die Konditionierungen wegkommen von mir und so weiter, also das ist ja so ein lebenslanger Prozess und da dürfen wir mit, ja, dürfen wir Spaß haben mit <lacht> Freude ja. haben damit, ja. weil wir endlich mal sehen, wie wir funktionieren und ich nutze da dieses Human Design, aber nicht ausschließlich, also ich bin auch, naja, ich ich finde halt, dass so viele Konditionierungen da sind in dem Human Design Chart, also so wie wir quasi angelegt sind, ne? wie wir zu, ähm, in, bei unserer Geburt angelegt wurden in unserem Leben mit der Lebensaufgabe und so weiter, da sind so viele Konditionierungen drauf, da ist so viel auch von unseren Lebensumständen. Wenn zum Beispiel, jetzt gehe ich so total tief rein, wenn man zum Beispiel in, ähm, ein Projektor ist, der wirklich sehr viel wahrnimmt, der wirklich auch nur drei Stunden arbeiten sollte und so weiter, der aber einfach mal zu mir kommt und sagt, er will Geld verdienen, <lacht> dann kann ich nicht sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang äh, auf Einladung warten, dass irgendein Kunde zu dir kommt. Ne? Ähm, dann kann man, <lacht> also bin ich einfach auch kreativ, dass wir sagen, okay, wie, wie arbeiten wir, weil da ist nämlich dann auch so eine Strategie mit dabei, also wie man quasi, auch Kunden anzieht, wie man, wie, wie das Ganze, das ist im Human Design einfach festgeschrieben, ähm, aber man kann darüber einfach noch ein bisschen kreativer sein und nicht das alles immer so super für bare Mün Münze nehmen und sagen, es geht jetzt alles gar nicht mehr. Ne? Also ich finde, das darf auch, man darf damit leben und damit das einfach benutzen und das Beste sich rausziehen und das ist mir nämlich einfach auch ganz wichtig. Wir sollten uns jetzt nicht in Schubladen packen ne? und wieder einfach, die Verantwortung abgeben und sagen, ja jetzt weil ich Projektor bin, darf ich nur drei Stunden am Tag arbeiten und ich muss auf Einladung warten und ähm, jetzt habe ich kein Geld, ja jetzt muss ich warten sozusagen. Das ist auch wieder die falsche Möglichkeit. Also es ist, äh, ja, das ist wieder einfach, ne? dann geben wir wieder die Verantwortung ab und, mhm. und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, die Verantwortung wieder ähm, zu uns zu holen. Ja. Und zu so sagen, wie kann ich da in diesem System agieren und was kann ich machen, welche Möglichkeiten habe ich? Und selbst auch dieses Human Design, das ist ja auch dann festgeschrieben. Ne? Man hat so einen Chart und das ist man selbst. Und dann sagen ganz viele, ah, und dann habe ich die Kehle nicht definiert, ah, dann kann ich nicht reden. Doch, du kannst reden. Du kannst bestimmt sehr gut reden, aber unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Und das einfach rauszufinden und ähm, zu gucken, weil ich habe so viel, zum Beispiel die eine Kunde von mir, die kann reden, indem sie einfach, eine Stunde sich Gedanken macht, und dann, dann erzählt sie einfach die Essenz davon. Hat drei Sätze, die so einen Knaller effekt haben, ja, und dann geht sie damit raus. Ich bin eher so jemand, ich, wenn ich quatsche, dann gibt's, ne, gibt's keinen Halt, ne, weil wir sind so lange Formate gut. Das ist halt so unterschiedlich, und ich finde, wir dürfen damit arbeiten, und wir dürfen genauso sein, wie wir sind. Und das Lustige ist ja, dann, wenn wir auch zu dem werden, den wir eigentlich sind. Werden, <lacht> ne, also, ja. wir ja, ja. gründen, dann läuft es auch und, ähm, und dann scheinen wir auch. Und das ist ja auch eben egal, ob es im Business ist oder im, im, im Arbeitsalltag, wenn man angestellt ist oder sonst irgendwas. Man kann einfach viel besser die Leute ähm, überzeugen, weil man ja auch, ich weiß nicht, Maike, kennst du Leute, die relativ wenig ähm, so Ansichten, so Glaubenssätze und so weiter haben? Ich finde, die sind so angenehm, wenn man mit denen zusammen ist, mhm. oder? Ja. Ich finde das so angenehm und ich glaube, dass besonders, wenn man so ist, dann kriegt man halt auch einfach alles, was man will, weil ja, <lacht> man ist ja. so in so einem gechillten Zustand und man scheint, die Energie arbeitet für einen selbst, man muss nichts tun, um irgendwie was zu beweisen, nicht irgendwas zu, ich, ich weiß nicht, das, und man darf Fehler machen, dann kann man drüber lachen, dann, dann ist es auch, dann erscheint man auch wieder so als, ach cool, die kann über sich selbst lachen, ne? also das sind so, Fähigkeiten, wo ich eigentlich denke, das ist so grundsätzlich, eigentlich müssten ja alle Menschen diese Fähigkeiten haben, aber das ist so besonders geworden in unserer Gesellschaft. Ja,
0: okay, also das heißt, Human Design hilft uns rauszufinden, wer wir wirklich sind und das dann auch ins Leben, also wir können es als Hilfe nehmen, ins Leben zu integrieren und immer mehr nach unserem Human Design zu handeln, um die Energie immer mehr fließen zu lassen. Ja, ne? genau. und, und auch diese ganzen Konditionierungen abzulegen sozusagen. Ja, absolut. Ja. Dann gehen wir doch einfach direkt mal in die Schauspielerei rein, weil auch das ist ja, ich finde, das ist auch total auf die Branche, es ist im Grunde auf jede Branche übertragbar. Da geht es ja auch oft um dieses sichtbar werden und Caster davon zu überzeugen, dass ich der Richtige bin. Ähm, was kann ich jetzt quasi dafür tun, also nicht ich, sondern was kann man dafür tun, jemanden von, von sich selbst zu überzeugen?
1: Ich glaube, lustigerweise ist da eigentlich das Tun, also man muss nicht tun, man muss einfach nur sein. Also das klingt, und das klingt so einfach und das ist das Schwierigste überhaupt. ja. Also ich arbeite da auch noch dran. Aber es geht nicht darum, irgendwas zu tun, sondern einfach da zu sein und sich zu zeigen. Und sich zu zeigen mit seinen verletzlichen Seiten, mit seinen lustigen Seiten, also diese ganze, sich zu zeigen. Sich einfach vollständig pur zu zeigen und keine Angst zu haben vor sich selbst, also auch vor der Essenz vor sich selbst. Auch nicht Angst zu haben, nicht genug leisten zu dürfen. Wie viele Leute haben Angst, nicht genug leisten zu können? Diese Fähigkeiten, die sie haben, und dadurch dass sie Angst haben davor wird es natürlich immer so rüberkommen als wäre es als wäre es halt unsicher und als würde man das nicht richtig können, weil wenn man also wenn man mit Überzeugung Fehler macht, dann ist es einfach also das klingt jetzt so blöd, aber das ist ja eigentlich äh, völlig cool. <lacht> Völlig cool mit Überzeugung, Fehler zu machen. Dann kann man danach nochmal lachen und dann ist es gut. Und keiner wird, also jeder findet das noch charmant. Und keiner würde denken, oh, das war aber scheiße oder so. Wenn ne? man sagt nur, es ist aber scheiße, wenn jemand so total unsicher ist, dann so total, was soll ich jetzt machen? <lacht> und und ähm, dann, dann wirkt das einfach so total, so. Oh, ich muss ihm helfen sozusagen. Ne? Und das kommt halt im Unterbewusstsein die ganze Zeit einfach blöd an. Ähm, und ich finde, wenn wir scheinen, auch so, ähm, ich übe das tatsächlich auch, ich mache ja sehr viel Energiearbeit und so weiter, wirklich einen Raum zu betreten und ihn wirklich raumgreifend, also die Energie raumgreifend zu haben das haben wir verloren, wir machen uns immer nur so klein, so klein, oh, da muss ich hier, ne, so mich abducken, Aber <lacht> eigentlich ist es total cool, mal den ganzen Raum zu durchfluten mit der Energie und ähm, lustigerweise, muss man ja gar nicht sagen, die, die merken das ja schon mhm. energetisch und ich weiß nicht, wie, wie ist denn diese, diese Casting-Situation, erzähl mir mal Michael, das würde <lacht> <ist> mich mal interessieren, <lacht> ich war noch nie bei einem Casting. Eine
0: Casting-Situation ist so, du wirst halt zum Casting eingeladen, dann gehst du da hin und es gibt unterschiedliche Arten. Also es gibt natürlich voll die Massencastings, gerade in der Werbung, wo ich gearbeitet habe. Es gibt aber auch Castings, wo du, also ich war als Schauspielerin bei einem Casting mal, da waren wir nur zu zweit, der Hauptdarsteller und ich. Und da wurde mit uns zwei Stunden gearbeitet und das ist natürlich mega. Aber ich glaube, es herrscht einfach so eine Grundangst, bei vielen, ich sage jetzt auch gar nicht bei jedem, sondern bei vielen, was bei mir auch der Fall war, das nicht gut genug zu machen oder irgendwie, dass irgendjemand auffallen könnte, dass ich es nicht kann oder irgendwie sowas. Ne? Und ja. dann ist es egal, ob du bei einem Massencasting bist oder bei einem Einzelcasting, weil diese Angst oder dieser Glaubenssatz über dich selber, der schwingt dann halt die ganze Zeit mit und ich bin da definitiv nicht mit meiner vollen Energie reingegangen. Und ich glaube, das ist sowas... Es gibt halt leider in der Branche auch so viel so ein Denken, so ja, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du das und das machen. Ich meine, das ist auch nicht nur in der Branche so, sondern das ist ja auch, das erlebe ich ja jetzt gerade auch im selbstständigen Dasein, mir sagt ein Business-Coach, du musst einen Kundenavatar haben und du musst das und jenes und einen E-Mail-Verteiler haben. Nee, muss ich gar nicht. Nö. Nee. Weißt du, und ich glaube, das ist es halt das, so einfach so eine generelle Meinung herrscht über vieles oder es gibt zum Beispiel auch so einen Satz, den ich früher ganz oft gedacht habe oder den auch ganz viele andere denken, oh, es gibt eh so viele Schauspieler, warum soll ich das dann schaffen? Also allein schon dieses, ich bin eine mhm. von Tausenden, warum soll ich das dann schaffen? Oder es, es, ähm, es schaffen sowieso nur die, die schon viel mehr Erfahrung haben als ich oder es werden sowieso nur die besetzt, die eh schon einen Namen haben oder solche Sachen. Das sind halt so Sätze, die in dieser Branche vorherrschen oft und von denen man sich selbst erstmal befreien muss, um frei zu so einem Casting zu gehen. Mhm. Total. Du? Ich und
1: total. Ja. ich glaube, wir dürfen alle mal ein bisschen irre werden. Ja. Also <lacht> ich glaube, diese irre Energie, dieses wie kann ich jetzt heute bei diesem Casting aber mal ordentlich Spaß haben, wie kann ich mir den Tag versüßen, obwohl 20 Leute vor mir stehen, die wahrscheinlich genauso gut sind wie ich, wie kann ich da heute da damit Spaß haben und wenn man so reingeht mit dieser Energie, zu so einem Casting, man kann gar nicht, also man kann da gar nicht nicht auffallen, weil es geht mhm. ja immer darum auch, also man muss sich nicht besonders darstellen, überhaupt nicht, aber einfach das rauslassen, was in einem ist und ja. Was steckt mehr an als eine Persönlichkeit? Mhm. Ja. Und ich, ähm, und ich glaube, dieses, also das ist ja genauso, wenn wir in ein Erstgespräch oder irgendwas gehen, ne? wenn wir als Coach ähm, jemanden kennenlernen, der eigentlich gerne was kaufen möchte von uns, der sich interessiert für unser Angebot und wir den einfach kennenlernen und gucken auch, ob das passt oder ob das nicht passt. Ich sage mir niemals, ich habe kein Verkaufsskript, ich habe nichts bei mir gar nicht, ich sage einfach nur so cool, ich lerne jetzt einen Menschen kennen und äh, wir haben mal Spaß so. und wenn es nicht klappt, ist auch gut und ich glaube mit so einer, mit so einer Selbstverständlichkeit und so einer, so einer Art, keine Ansichten haben darauf, was man jetzt sagt was auch wenn es mal scheiße läuft also ich finde, so viele sagen immer, Ah, na, das war, da war ich nicht so gut, da war ich nicht so gut. Natürlich sind wir nicht immer perfekt, um Gottes Willen, wie schlimm ist das denn? Aber äh, ist es denn der Sinn des Lebens, perfekt zu sein? Nee, nee, nee. Mm -mm. nee. Und ich weiß, es ist frustrierend, wenn man Jobs nicht kriegt. Es ist frustrierend, wenn man Jobs nicht kriegt. Aber ich glaube, dass man es nicht besser macht dadurch, indem man verkrampft, indem man noch mehr Ansichten sich ja schon aus, fast ausbildet, ne, im Körper, ja. also in den Geist rein, in, die, in den Verstand. Weil das Problem ist immer, wenn wir, also wenn wir gestresst sind, wenn wir auch so ein bisschen festhängen, wenn irgendwas nicht so läuft, ne, also wenn wir, dann fühlen wir uns immer so klein, kleiner, fühlen wir uns eingezwängt, als wenn wir irgendwie so eingekettet sind. Und dann sich zu fragen, ah, welche Ansicht oder Schlussfolgerung habe ich gerade, die mich gerade begrenzt. Und dann mal sich zu fragen, wirklich, was ist das hier, ne? Was habe ich hier alles für Sachen in mir drin, für Gedanken und so weiter? Und die müssen nicht sofort alle weggesprengt werden. Das geht ja auch nicht. Geht nicht. Aber Stück für Stück einfach. Hm. Egal wie. Also klar weiß man nicht, wie das weggeht. Aber ja, rausholen aus einem. <lacht> Weil es einfach nicht, es bringt nichts. Es ist nicht gewinnbringend. Überhaupt nicht.
0: Wie du auch sagst, erstmal beobachten und wahrnehmen. Also überhaupt feststellen, dass es da ist.
1: Ja, ja, total. Und was ich aber so, Maike, was ich so frustrierend finde, ist, das kennst du ja auch, ne? Wir doktern die ganze Zeit an unseren Blockaden rum, versuchen sie <lacht> zu lösen, versuchen sie zurückzuschicken, versuchen alles zu machen und diese blöde Energie ist immer noch in uns drin <lacht> und, und kommt immer, wird immer wieder getriggert durch irgendjemanden und so weiter. Aber da bin ich halt auch der Meinung, wir haben halt diese blöde Energie und die muss eigentlich mal raus. Ne? Da muss man nur so eine Energie-Session machen und dann kommt die echt raus. Mike, hast du ja auch schon gemacht, ja. weil das einfach dieses, ne, das wirklich mal raus, so altes Zeug, was einfach in uns drin hängt, einfach mal rauszubringen. Ja. Ähm, auf welchen Wegen auch immer. <lacht> und äh, wir kichern da so, weil das manchmal ähm, irrsinnige Gewinn äh, Wege sind, die man da bestreitet. Aber was ich halt auch nochmal sagen möchte, es ist so wichtig, dass wir einfach, also wir bauen unser ganzes Leben lang um uns drumherum Mauern auf, Schranken auf, Barrieren auf, weil wir immer denken, wir müssen uns vor irgendwas schützen. Wir müssen uns was schützen, vor schlechten, ja, vor schlechtem Urteil, vor Leuten, die uns äh, nicht wollen, vor Wahrnehmungen auch. ne Also sehr wahrnehmende Menschen, die haben einfach echt die Probleme, dass sie so viel immer aufnehmen, dass sie quasi in den Raum schon reingehen und quasi schon wissen, oh, hier ist dicke Luft. Dann müssen sie sich natürlich schützen, ne? weil ihre Mutter oder Vater ihnen gesagt hat, oh, du musst dich schützen, wenn du da so. Also ich finde aber auch bei Schauspielern, also alle Schauspieler, die ich kenne, sind wirklich sehr, sehr wahrnehmend und sehr, sehr feinfühlig, ja. feinfühlig, ich mag ja diese ganzen Wörter nicht, aber ich finde ja, es ist einfach wahrnehmend mhm. und ich finde da ist halt einfach auch zu, so wichtig zu wissen, diese Scheißbarrieren, ja, diese Scheißmauern, die wir uns da aufgebaut haben um uns drumherum, die stressen uns, die stressen ja. uns, weil, weil sie uns die ganze Zeit sagen, wir sind nicht fähig, das, was in uns reinkommt, diese Wahrnehmung, das, was wir hier spüren, irgendwie wieder rauszubringen aus unserem Körper, das hat uns niemand beigebracht, wer hat uns das beigebracht? <lacht> niemand, weil wir müssen einfach diese Barrieren mal runterfahren, ne, die um uns drum herum sind und dann dürfen wir diese Wahrnehmung wahrnehmen, aber sie dürfen durch uns durch und wieder raus, weil wir schließen die ja einfach ein. Wir denken ja immer, wir müssen irgendwas damit machen. Ne? Die verbessern irgendjemanden helfen damit, indem wir irgendwie diese in uns einschließen. Aber nee, die dürfen aber mal ordentlich raus und die dürfen durch uns durchfließen. Und besonders, wenn wir Stress haben, in solchen Momenten, wenn zum Casting oder so echt wirklich Erden, alles runterfahren, was da um uns drum herum ist, und dann, und dann wirklich in so einer Größe da reingehen. Und das klingt jetzt so leicht, das ist nicht leicht, ich weiß das ganz genau, man muss es üben. Und ich glaube, dann wird es halt cool, weil dann ist man stabil und dann geht man da rein und denkt sich, okay, was cool, was kann ich heute machen? Mhm. Dort darf ja. ich heute zeigen. Ja,
0: ja, und ich glaube, da spielt auch wirklich dieses, spielerische ne? eine Rolle. Also dass man halt mal, gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Barrieren abgebaut hat, dass man halt es hilft halt nicht, sie nur abzubauen. Du musst dann auch das Neue, das habe ich ja jetzt auch wieder erfahren, das Neue in dein Leben integrieren. Und wir wissen einfach vorher nicht, wie das funktioniert, weil wir es noch nie so gemacht haben. Und deswegen muss man da auch erstmal rausfinden, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich das Neue integriere und wie bin ich dann und was mache ich dann? So, und ja. das halt auch mal auszuprobieren, weil du kannst es vorher einfach
1: nicht wissen. Nee, und das ist also, ne, das, was wir, über was wir hier sprechen, das ist ja wirklich, unser begleitet uns unser ganzes Leben lang. Ja. Wir, wir werden in diesem Leben lang nicht mehr alle Blockaden, die wir in uns haben, lösen können. Das geht einfach gar nicht. Wir lösen einfach das, was hochploppt und was uns gerade echt extrem nervt. Und ich finde, dass aber auch bei diesem, <lacht> wenn man quasi was was gefunden hat, was man unbedingt abgeben will, ich finde, da hilft halt auch so ein bisschen dieses diese Wut, diese Frustration, dass, wirklich, dass, dass man das wirklich im Leben haben möchte. Und mit so einer Wut einfach, also durch so eine Wut oder durch so eine blöde Situation, dadurch kann man sich ändern. Man verändert sich ja nicht, wenn hier alles Tutti Frutti ist und wenn man hier diese Ansichten hier super findet in der Gesellschaft und alles, dann ändert man sich ja nicht. Dann hat man ja irgendwie gar keinen Druck oder irgendwas, ne? Man ändert sich halt sehr oft einfach nur dadurch, dass es einfach gerade echt blöd ist, dass man zum Beispiel keine Jobs gekriegt hat, dass man keinen Spaß hat, dass man Stress hat, dass man vielleicht sogar Burnout hatte oder, äh, hat äh, oder irgendwas. Und dann darf man sich verändern. Und ich glaube auch, dass wirklich jede Situation, die man hat, einem wirklich so grundlegend viele tolle Sachen bereithält, also selbst solche Tiefen. Ist, ist so grandios toll, wirklich. Man weiß sehr oft nicht, warum in dem Moment das war, aber dann später und man darf darauf vertrauen und ich glaube, dieses Vertrauen zu einem selbst, zu dem Leben, das ist einfach so grundsätzlich wichtig.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema Sichtbarkeit kommen, wir haben jetzt mhm. gerade darüber gesprochen, wie, also dass wir quasi alle noch mehr den Zugang zu uns selbst finden dürfen und wenn wir jetzt quasi nach und nach immer mehr ein Bewusstsein darüber aufbauen, wer wir wirklich sind, würdest du sagen, dass man dann auch automatisch in die Sichtbarkeit kommt oder
1: muss man dann dafür noch was tun? Wie siehst du ne? Also, das ist ja immer so lustig, ne? Ganz viele sagen ja immer so, ach, sei nur der, der, der du bist und dann kommt schon alles zu dir. Okay. Aber nee, also, <lacht> man muss schon noch ein bisschen was tun. Also, man kann nicht so faul, also, man darf faul rumliegen, da bin ich absolut, ne, äh, Vertreter davon, aber man darf schon diese Dinge tun. Also, weil, wer soll dich finden, ne? Also, auf der Couch findet dich keiner. Man darf dann schon die Schritte gehen, ja, die notwendig sind, aber die eben auch aufploppen, ne? die wirklich auch dran sind. Und man darf sich da immer noch entscheiden, was will ich jetzt gerade, was passt zu mir? Weil ich finde, du machst ja jetzt wirklich auch die Sichtbarkeit in Social Media zum Beispiel, oder? Ähm, es ist eher so, wir arbeiten erstmal
0: auch an der Grundlage. Es ist im Grunde ähnlich wie bei dir. Und dieses wirklich dann an den praktischen Sachen, also wie jetzt Schauspielerprofil, Webseite, Social Media und so, das kommt ganz am Ende. Naja, Weil das okay. ist dann quasi, also das muss ja dann, zusammengebracht werden. Ne? Ich hatte Leute, die haben sich zum Beispiel auf ihrem Schauspielerprofil gar nicht so präsentiert, wie sie eigentlich wirklich im Kern sind. Dann hat es mich auch nicht gewundert, dass sie nicht gesehen werden. Auch wenn, das ist es ja, fast jeder Schauspieler ist auf diesen ganzen Portalen, Schauspieler wie Filmmakers, wo die Caster auch suchen. Aber warum werden manche gesehen und manche nicht? Das klingt jetzt so spirituell und abgefahren, aber das ist auch Energie, wenn jemand da präsentiert ist, wie er nicht wirklich ist, dann wird der auch nicht gesehen oder dann, wird, dann sieht der Caster ihn vielleicht, aber denkt so, nee, passt nicht oder so. Und deswegen dieses Optimierung des Profils oder Instagram oder so, das kommt ganz am Ende. Ja,
1: es ist auch total gut, ne? weil dann hat man auch schon ein bisschen mehr das Gefühl für seine eigene Essenz und seine eigene Energie, weil wir zeigen, wir wollen ja immer gerne alles zurückhalten. Jede Sache, wir ja. haben ja so unwahrscheinlich viele Facetten von uns. Und ich finde immer, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach zu gucken, welche Facette darf ich heute an mir zeigen. Und da geht es noch nicht mal darum, dass alle unbedingt das sehen müssen, diese Facette an dir auf Social Media, sondern einfach nur um die Energie, wie du es schon ja. sagtest. Weil, wenn du frei bist von deiner Energie, wenn die durch dich durchfließen kann, wenn die zu den anderen und so weiter fließen kann, dann scheinst du. Und so kannst du auch den Raum betreten bei einem Casting. Ne? So ja. völlig selbstverständlich. So Bäm. Energiefluss, aber mal ordentlich ja. an. Ne? Ja. Und das heißt nicht, dass wir hier so aufgewühlt sind und wie kleine Hühner hin und her hüpfen. Nee. Ne? Sondern einfach nur geerdet und, und da fließen lassen. Und ja. gucken, was kommt. Also, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass wir
0: vieles einfach immer für uns behalten wollen, weil es sich halt auch dann wieder unbequem anfühlt, dieses Neue oder was man für sich entdeckt hat oder überhaupt diese Größe dann auch rauszulassen. Und ich glaube, das ist es dann, dass man wirklich das, was man für sich dann findet, auch wiederum und zwar immer wieder neu. Wie du sagst, es ist ja ein Prozess. Wir werden immer wieder in unserem Leben neue Dinge rausfinden. Und es wird sich jedes Mal wieder von Neuem unbequem anfühlen, das auch nach außen zu bringen. Aber ich glaube, das ist genau das, was es ja dann wieder auch heißt, Raus aus der Komfortzone.
1: Das stimmt, aber ich finde, dass besonders am Anfang fühlt sich echt blöd an, aber ich finde, es gibt so einen Zeitpunkt, wo man dann so denkt, ach, jetzt ist eh alles egal. <lacht> also dass es so einen Zeitpunkt einfach gibt, das ist nicht egal. Ne? Aber es ist so eine Lockerheit einfach da drin, mhm. weil man über so viele Hürden schon gesprungen ist und man sich denkt, okay, über was darf ich heute springen? Und es ja. einfach schon normal ist, dieses ja. sich zu zeigen.
0: Was würdest du sagen, sind so Menschen, die andere einfach davon überzeugen, dass sie die Richtigen sind? Also was haben die, was machen die?
1: die ich glaube, die müssen gar nichts machen, das ist ja, ja lustig. Ich glaube, die müssen gar nichts machen. Also ich glaube, die sind einfach nur da und hell in den Raum, wollte ich jetzt sagen, aber ja, das klingt jetzt wieder so spirituell, die sind einfach nur da, die sind wirklich da. Die sind nicht in ihren Gedanken. Ja, ja. Also, ja. weil ganz, ganz viele, die irgendwie in den Raum reinkommen, so kann ich mir das echt gut vorstellen, ne, beim Casting, sie sind in ihren Gedanken. Die denken ja. sich so: Ah, was muss ich jetzt machen? Ah, was habe ich jetzt schon eine Aufgabe? Ich muss jetzt zuhören. Äh, denn oh, wer ist das? Ah, wie darf ich den ansprechen? Darf ich dem die Hand geben? Muss ich da an den Tisch äh, rantreten? Muss ich da, muss ich da äh, wie muss ich mich da hinstellen? Sehe ich gut aus? Wah, weg! Weg, diese ja. Gedanken, weg, aber mal ordentlich. Weil wenn genau. du da, also dann bist du nicht da, wenn du die ganze Zeit das, diese Gedanken hast. Dann sind das Ansichten, die dich wieder stoppen, die dich festhalten und die ziehen dich nach hinten. Und wohin willst du? Nach vorne. Ja, also ja, ja. Das also ist weg ist mit dem richtig. ganzen Scheiß. 3.000 Kilometer einfach mal wegsprengen. <lacht> ich weiß nicht. Aber ähm, das ist total wichtig. Also richtig da sein. Da sein. Ja. Und einfach auch einen Scherz machen oder einfach was hochkommt. Ich mhm. mache auch immer irre Sachen, aber so bleibt man halt im Gedächtnis, also das soll ganz klar sagen.
0: Ja. Eine andere Schauspielerin, die auch, das habe ich glaube ich heute veröffentlicht, das gestern veröffentlicht, das Interview, die hat auch gesagt, es geht halt auch darum, sich dann bestmöglich vorzubereiten, dass du zumindest mal über das, was du dann tun musst, dir keine Gedanken mehr machen musst, wenn du dann da bist. Ne? Also ja. das ist schon mal die Vorbereitung. Natürlich haben wir dann auch noch andere Gedanken, wie Angst oder Nervosität oder äh, irgendeinen Hirnfuck halt. Aber ja, es ist das, was du sagst. Es fordert Mut, aber darauf kommt es an. Also das ist auch das, was ich immer gesehen habe. Wenn jemand wirklich da war, dann ach, ist es auch scheißegal, wenn der mal einen Satz vergessen hat. So. so ist
1: es. Das ist das Coole. Das ist das Coole. Du kannst dann Fehler machen oh, wie cool ist das denn? Wir können Fehler machen, einfach so. Und es interessiert keinen. Ja. Es interessiert einfach keinen. Und auch wenn du irgendwas vergessen hast, oder es ist wirklich, es ist, es ist egal. Ja. Und sag mal, muss man sich immer vorbereiten zu so Castings?
0: Meistens. Also ja, ja also wenn es jetzt wirklich um Film, Fernsehrollen geht, ja. Okay. Aber jetzt mhm. zum Beispiel bei mir, wo ich gearbeitet habe in der Werbung, da gab es ja auch... Werbespots ohne Text oder mit ganz wenig Text oder wo die Caster gar nicht wollten, dass man sich vorbereitet, damit die Leute spontaner sind und solche Sachen.
1: Genau. Ja. ja. Und ich glaube, es ist halt auch, selbst wenn man einen Fehler macht, einfach drüber zu stehen und nicht zu denken, oh, so versteinert stehen zu bleiben und, oh, ich habe Fehler gemacht. Lockerheit. Das ist, ist nicht schlimm. Es ist absolut nicht schlimm. Ja. Wie kommt man jetzt dazu,
0: das war ja unser Eingangsthema, wie bekomme ich alle Jobs, die ich wirklich möchte und das möchte ich betonen, wirklich möchte, Ne, weil oft denkt man, man möchte irgendwas und
1: will es aber eigentlich gar nicht. Ich glaube aber selbst dieses, ich will das unbedingt, Ich, also ich, <lacht> erzähle ich mal, was ich so denke von mhm. meinen Kunden. Ich bin einfach der Meinung und ich weiß, das klingt jetzt echt so ein bisschen wieder irre, aber... Ich bin der Meinung, jeder, der sich bei mir meldet, der will auch. <lacht> und Der macht yes. das möglich. Ja. Und ich glaube, also ich habe einfach, ich bin da sowas von vollständig naiv, aber gut naiv, dass ich einfach denke, na klar will der zu mir. Ja klar ja klar wollen dann die Caster dich haben. Ja. Klar, warum denn nicht? Du bist doch super. Also ja, dann kann, ja, könnte man sagen, ja, aber das und das mache ich nicht und so. Das hat doch jeder. Jeder hat irgendwie Fehler, Schwächen. Aber darum geht es nicht. Und darum geht's nicht. Es geht mhm. einfach nicht darum. Es geht doch um den Menschen. Und wenn wir, ich würde mir halt auch vollständig vorstellen, wenn ich in diesen Raum reingehe, zu so einem Casting, so na klar wollen die mich. Die haben auf mich gewartet. Bäm, ja. definitiv. Aber vollständig. Die haben jetzt nicht gedacht wenn den letzten drei anderen, oh nee, find mal blöd. Und jetzt machen die, ja, cool, da ist endlich. Kann man aufhören. Die anderen brauchen ja. uns gar nicht mal anzugucken. Also, ich glaube, so, so, ja. so
0: naiv würde ich denken. Das ist aber auch so. Ich habe das erstens, habe ich es letztens von einer anderen Casterin, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, auch gehört. Die meinte so: Wenn jemand zum Casting eingeladen ist, dann wollen wir den sehen. Und das ist ja auch so. Also, auch bei mir war es so: Ich habe mich so gefreut, wenn die Leute da einfach performt haben. Das macht ja so einen Spaß. Du willst das, dass die Leute gut sind. Du schämst dich ja selber mit, wenn jemand sich gerade richtig unwohl fühlt, das fühlst du ja auch mit. Ja. Ja. Du willst, dass ja. die Leute gut sind und du willst, dass die über sich hinaus strahlen. Ja. das richtige Wort nicht ein, aber.
1: Ja, und das ja. ist ja auch, also das ist ja auch für euch, jetzt mal als Caster, in ne, der äh, Situation, als du noch Caster warst, das ist ja furchtbar nervig, auch sich diese ganzen Leute anzugucken. Wo man immer so denkt, oh, nee, will ich nicht. Auch diese, dieser Prozess von oh, sich entscheiden zu müssen und oh, nee, will ich nicht, oh, passt nicht, das ist ja völlig frustrierend. Deswegen muss man die ja eigentlich eher retten mit einer guten Laune, wenn man da reingeht, oder? Das ist auch so. Ja, wenn du als Caster entspannter
0: bist und irgendwie auch den Leuten so diesen Raum hältst, was wir ja auch im Coaching mhm, machen, ne? ja. dass die Leute sich wohlfühlen, dann ist es für die auch leichter zu performen, definitiv. Und es gibt aber halt auch Caster, die echt scheiße sind.
1: Aber den kannst, die kannst du auch rauslocken. Ich finde halt ja. immer, dass ähm, man auch unbedingt also ich bin ja, so ein Menschenforscher, muss ich schon fast sagen, also Alltagsforscher, sowas. Ich gucke unwahrscheinlich gerne mir Menschen an und gucke, wie sie reagieren, wie man sie rauslocken kann, mhm. wie man schlechte Laune zu guter Laune switchen kann und so weiter. Ne? Dass wir wirklich mal gucken, wie funktionieren Menschen, welche Menschentypen, also Menschentypen, man kopiert sie natürlich nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Wir gucken einfach, wie funktioniert wer, und dann sehen wir natürlich dann auch, wenn wir in so eine Situation rein müssen, wie zum Beispiel Casting oder sonst irgendwas, sehen wir, wie was läuft. Wie man den einfach, ja, ja. auch so ein bisschen ne, zum Sprechen bringt. Ich habe schon so oft irgendwelche Kunden gehabt, die nicht so gern gesprochen haben. Und die darf man dann einfach ordentlich rauslocken. Ja. Ja. Und also ich finde es auch nicht schlecht, das so zu machen und auch einfach zu gucken, also ich, ich finde, man sieht dann aber auch bei den Menschen schon an, was, was irgendwie passen könnte, was man sagen könnte. Und da einfach sich drauf einzustellen und wirklich wahrnehmend zu sein und nicht sich zu denken, oh, habe ich jetzt meinen Text richtig drin oder nicht? Ne? Also nicht an sich zu denken, sondern wirklich an die ja. Situation, ich wie man die damit. auflockern kann. Ja, also
0: wirklich in die Situation zu gehen und da zu sein und wahrzunehmen, egal, also was für das für eine Situation ist. Ja, ja, total. Wir haben ja, also es gibt, ich erkläre dir jetzt ein Phänomen und ich ja. würde gerne wissen, was du dazu sagst. Ja. Klar. Also es gibt so Phänomene, das habe ich bei mir oft erlebt in der Agentur, dass zum Beispiel Leute, die haben dann so einen Run, die kriegen einen Job, dann kriegen sie direkt hinterher den nächsten Job und dann noch einen und noch einen und das ist dann so ein, ja, es läuft gerade und dann kommen auch wieder Phasen, da läuft es mal nicht und dann rufen die an und sagen, wieso kommt gerade nichts und so, ne, und Manchmal hakt es dann einfach so und es ist halt wie so, ein, wie so ein Auf und Ab und manchmal ist dieses Auf halt voll lange und bei vielen Leuten geht es auch mal so ein Jahr oder so. Wie, wenn du das so hörst, wie würdest du dieses Phänomen beschreiben? Was ist das? Was geht da vor? Tja,
1: Energie sage ich nur. Ne? <lacht> also, das gibt es ja im Business auch. Das gibt es ja genauso. Ja. Genau so. Und in Phasen, wenn man ab... Also wenn, wenn man runterkommt sozusagen, ne, wenn es wieder so, ein, ich würde noch nicht mal sagen, dass es, dass es ein Tal ist. Ich glaube, dass wir uns einfach so, das ist ein Plateau, das ist kein Tal, das ist ein Plateau. Und sehr oft ist einfach das dann auch mal nötig, dass wir das Plateau haben, weil wir einfach nochmal zu uns selbst, also wenn wir die ganze Zeit Jobs kriegen, ich, ich hab, hatte das selbst auch, ne? jetzt erst vor kurzem. Wenn wir die ganze Zeit Jobs kriegen, wenn die ganze Zeit immer ständig Leute ran, 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 dann du brauchst doch einfach auch mal kurz Verschnaufpause. Der Mensch braucht eine kurze Verschnaufpause. Und das Problem ist nur in dieser Verschnaufspause, dass viele dann denken, Scheiße, es klappt nicht mehr. Wie kriege ich diesen vorherigen Zustand? Und dann verkrampfen sie sich, Achtung, und dann kommen wieder die Antwort, äh, äh, Schlussfolgerungen und Ansichten und so weiter. Und dann haben sie Angst und dann denken sie, sind sie nicht genug. Dann kommen wieder diese ganzen Glaubenssätze hoch, der ganze Scheiß. Und dann dauert es einfach länger, bis man wieder oben ist. Ja. Und das sehe ich auch. Also das ist ja genauso bei Businesswachstum vollständig genauso. Eins zu eins. Dieses, also einfach auch in solchen Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist, zu sagen, ah, was ist der Wert da dran? Was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt vielleicht Social-Media-mäßig noch ein bisschen was mehr machen? Kann ich, weiß ich nicht was, mich umorientieren, noch mal mehr irgendwas, wo reingehen, noch mal eine Blockade lösen, noch mal mehr die Energien freisetzen, wie auch immer, ne? Ähm, das einfach zu nutzen. Und wenn man so locker rangeht, dann sind diese Plateauphasen nicht so schnell, äh, nicht so lang. Hm. Und ich weiß, bei Schauspielern geht es dann manchmal auch wirklich ins Tal runter, ne? Dann ist Plateau und dann geht es wirklich ins Tal. Mhm. Wie, wie würdest du das beschreiben, Maike? Ja, ehrlich gesagt, genauso wie
0: du. Das Problem ist ja wirklich, dass man sich dann in diesen, Leerlaufphasen nennen wir es immer bei Schauspielern, teilweise einfach verkrampft und dann halt wieder wirklich, wie du auch sagst, in dieses in dieses reinkommt, ja, bin ich wirklich gut genug, kann ich das eigentlich überhaupt und sowas. Und das ist dann wirklich eine Abwärtsspirale. Und sich dann da wieder rauszuziehen, das dauert halt viel länger, weil dann musst du das alles wieder aufbauen, wieder von Neuem und dann dich wieder in die Energie reinbringen. Und das kann halt einfach ewig dauern. Und das ist manchmal nicht so mit einem Fingerschnips Und ich glaube, das ist voll der gute Tipp eigentlich, was du gesagt hast, dass man halt einfach vertraut und entspannt in diese Phase reingeht und für sich sich weiterentwickelt und guckt, okay, und was kann ich jetzt lösen? Was kann ich noch machen? Wo kann ich mich hin? Ohne da zu viel Druck zu haben, ne? trotzdem entspannt bleiben, aber halt einfach auch mal wahrnehmen wieder, was kommt, was entwickelt sich, was, was ploppt jetzt gerade hoch, was kann ich auflösen? was begegnet mir, wo, wo kann ich mich vielleicht noch verändern, was für neue Chancen kommen, was auch immer. Aber da halt dem Fluss zu folgen und nicht der
1: Abwärtsspirale. Aber ja. jetzt kommt, was ich halt sehr, sehr häufig sehe, welche Muster. Mhm. Und ich weiß, es wird jetzt ein bisschen hart, wenn ich das erzähle, aber ich möchte es trotzdem erzählen, weil wir manchmal wollen wir uns das beweisen, dass wir richtig grandios, geil, großartig und toll sind. Das heißt, wir, wir manifestieren uns mal so eine richtige Scheiße, ne? so richtig, wir kriegen keine Jobs, wir haben Geldnot, Knappheit, alles furchtbar, dann haben wir noch Stress mit unserem Partner, dann reiten wir uns so in die Scheiße rein, ja, um danach wieder wie Phönix aus der Asche aufzusteigen und zu denken, wie geil bin ich. Und <lacht> das ist halt auch, also wenn man das, bemerkt, es ist jetzt nicht so, als ob ich das nicht so auch gemacht hätte. <lacht> ähm, aber wenn man das bemerkt, dann sollte man wirklich drauf gucken und denken, scheiße, was mache ich denn hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Weil das ist nicht cool, wenn man das macht, weil man, jetzt mal ganz im Ernst, wenn man es sich aussuchen darf, dann würde man das, also ich weiß, dieses Gefühl, Phönix aus der Asche, ne, aufzusteigen, das ist so, super, super toll, ähm, weil man sich dann beweist, wirklich gut genug zu sein, richtig klasse, toll, die Großartigkeit beweist man sich dann selbst, aber dahinter steckt halt, ich bin nicht genug, ne? Da steckt halt wirklich, dass, dass die Selbstliebe einfach nicht so da ist, wie sie eigentlich da sein sollte, weil sonst bräuchte man diese ganzen Sachen nicht. Und ich denke, das kommt halt da leider auch noch mit rein. <lacht> diese, diese, Abwärtsspirale. Dass manche sich das unbewusst wählen. Und da wirklich auch immerhin zu gucken, was tue ich hier gerade? Weil das ist ja auch, das ist ja auch dieses Phänomen zum Beispiel, wenn wir, wenn wir ganz lange warten, bis wir irgendwas umsetzen. Auch in der Schule oder so, ne? Dieses wirklich kurz vor knapp einfach, ne? Und ich weiß, manche brauchen das und so weiter, aber warum brauchen sie das? Weil einfach sie vorher nicht zu Potte kommen, weil sie dieses Gefühl brauchen, boah, ich habe es jetzt in der letzten Viertelstunde gemacht und äh, mit so einem Adrenalinschub gemacht und ich fühle mich jetzt so geil und, äh, und so weiter. Aber eigentlich brauchen wir es nicht. Eigentlich braucht es unser Körper nicht. Eigentlich ist es auch nicht gesund, das so zu tun. Mhm. Ja, also
0: meinst du, dass man unbewusst sich immer wieder auch mal in Situationen begibt, damit man es sich selbst beweisen kann, dass man gut genug ist. Oh ja, leider. Ich würde jetzt sagen, gerne nein, aber es ist leider so. Ja, kenne ich auch.
1: <lacht> ja, ich auch aber wieder. das ist auch, also ich glaube halt auch, das ist so wichtig, auch dass wir das mal erleben und dass wir da gucken drauf und denken, will ich das wirklich? und aber auch nicht mit so einer Schwere, weißt du, so ah oh, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht, nee ein Scheiß, jetzt hast du dir mal Scheiße manifestiert, okay, jetzt kannst du dir mal gute Sachen manifestieren, weil wenn du dir gut, äh, wenn du dir Scheiße manifestieren kannst, kannst du dir auch aber mal um ordentliche gute Sachen manifestieren und dann ja eine Lockerheit einfach rein, ja. weil bringt ja alles nichts, so wir sind ja alle auf dem Weg. Das ist ja auch das im Grunde
0: das gleiche Thema mit Geld, ne? Manche brauchen diese Situation, kein Geld zu haben, um eine Motivation zu haben, Geld zu verdienen. Also,
1: das ja. ist, was ich meine. Ja, die, die ja. kreieren sich einen Mangel, um dann ja. wieder in die Fülle gehen zu dürfen. Genau. 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 Ja. Und das ist wirklich auch die hohe Kunst. Ne? Weil das Ding ist ja auch, wir sind ja in der Fülle. Wir sind ja so vollständig in der Fülle. Die ganze Natur ist Fülle, also das ist ja pure Fülle, was hier alles wächst und macht und tut und in dieser Welt und wir sind und geht uns geht all, uns geht's allen nicht schlecht. Aber wir haben es einfach verlernt, diese Fülle zu spüren. Schon als Kinder haben wir es verlernt und sowieso den Umgang mit Geld und allem drum und dran. Ne? Und das steht uns so im Weg und ich glaube auch sehr sehr oft einfach im Business und eben dann auch im ja, in der Schauspielerei auch. Ne? Weil da ist es ja auch so, besonders wenn man große Geldbeträge bekommt, welche Kinder haben das beigebracht bekommen, mit großen Geldbeträgen irgendwie gut umgehen zu können? Hm. Also diese Gesellschaft basiert ja darauf, dass man ja auf gleichbleibenden monatlichen Gehältern sozusagen, ne? aber so große Geldbeträge zu handeln, und damit auszukommen und so weiter und das nicht gleich wieder wegzugeben, weil man es ja eigentlich nicht verdient hat, ne? Glaubenssatz, das kommt halt dann nämlich auch wieder hoch. Dieses, ach, so viel Geld, so viel Geld, jetzt muss es wieder raus. Ne, Das steckt halt alles so dahinter. Und da darf man auch mal hingucken. Ja. Und besonders in so Plateauphasen. Plateauphasen sind dafür da, einfach zu gucken und sich noch ein bisschen bewusster zu werden was hier gerade so, lo ja. so los ist. Ja. Voll schön, ne? So eine Plateauphase dann, wenn man es so sieht. Also ich bin auch gerade in der Plateauphase und äh, ich nehme es vollständig an, weil ich weiß ganz genau, es geht wieder bald ab und deswegen finde ich das hervorragend, einfach mal kurz ne? ein bisschen ja. stabilisieren und dann gut, ja. dann geht es wieder ab. Ich ja auch. Ja, und das ist <lacht> aber auch ich finde aber wir haben irgendwie vergessen nee, nicht richtig vergessen wir haben es nie erlernt sowas auch mal zu schätzen mm. wir sehen immer nur ah, wir möchten weiter, wir möchten Geld verdienen wir möchten das und das und das ich gehe ja.
0: gerade auch total ich finde ich, find ich habe das Gefühl ich habe Luft zum atmen so. aber es war früher bei mir auch gar nicht so ich habe dann immer direkt Angst gekriegt wieder
1: ja, aber es ist halt auch also wir haben immer so das Problem, dass wir zwischen diesen unterschiedlichen Phasen, wir denken immer, wir müssten dann anders sein. Also, wir müssten es auch immer gleich bewerten. Aber so eine Plateauphase ist doch irgendwie, eigentlich muss man die gar nicht bewerten, die sind einfach nur da. Und dann kann man sich schön machen in der Plateauphase. Und bei dem nächsten Wachstum kann man sich auch wieder schön machen. Also ich glaube, wir bewerten halt immer die Situation. Alle Situationen, das ist so furchtbar, das merke ich auch selbst, dass ich noch ja. einige Bewertungen auf Situationen habe. Wie will die alle wegbekommen, weil das so nervig ist. In jeder Situation überlegen wir, ist es gut, schlecht? Was können wir hier noch machen, damit es noch besser wird? Und ja, aber wir können auch einfach erstmal dankbar sein, dass es überhaupt da ist, dass wir auf, also im Wachstum, insgesamt in der Persönlichkeitsentwicklung sind und ja, und einfach da uns gut gehen lassen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, dass dass wir alle so unglaublich toll sind mit den Fähigkeiten, die wir haben. Egal, ob du ruhig, ob du laut, ob du zu viel, ob du, ich weiß nicht, irgendeine besondere Fähigkeit hast oder denkst, oh, ich habe überhaupt nichts, ich bin eigentlich nur so äh, klein und duck mich gerne ab und so weiter. Das ist selbst auch, also dann bringst du Ruhe in die Situation rein zum Beispiel. Ne? Also jeder hat so eine unglaubliche Fähigkeiten und in dieser Gesellschaft werden wird einfach so viel erzählt, wie man zu sein hat. Und das dürfen wir alle mal abgeben. Und es ist wirklich so, so wichtig für mich, dass wir da noch mehr das alles abgeben und dass wir uns einfach so achten können, wie wir sind. Und egal, ob du ruhig, laut, zu viel, zu wenig bist, du bist einfach so großartig. Und wenn du deine Essenz rausholst, dann wird es noch cooler. Und das haben wir alle verdient in unserem Leben. Das war jetzt das zweite schöne Schlusswort.
0: <lacht> Vielen Dank erstmal für deine Zeit und diesen wertvollen Input. Gerne. Wo findet man dich, wenn man mit, mir, mit dir in Kontakt treten möchte? Auf Instagram bitte. <lacht> genau. Sehr schön. Wie heißt du da? Kathleen? Getkind, genau. GetCount. Ich oh werde es alles verlinken. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und den gerne, gerne, gerne. wertvollen Input. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für dich und deinen Weg mitnehmen und wir konnten dich dazu empowern, in deine Energie zu kommen. Am Anfang haben wir ja ein wenig über das Thema Human Design gesprochen und wenn dich das Thema jetzt interessieren sollte und du mehr über dein Design herausfinden möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, bei uns ein Human Design Reading zu bekommen, auch in Bezug auf deine Karriere. Und dazu kannst du uns gerne bei Instagram schreiben. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback zu dieser Folge, dass du uns gerne unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst. Und falls du Schauspieler bist oder Schauspielerin und noch nicht in der Actors and Mind Community Facebook-Gruppe, dann lade ich dich auch hierzu ein. Den Link findest du auch hier in den Show Notes. Dort kannst du dich mit anderen Schauspielern, Schauspielerinnen auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung austauschen und ich freue mich, dich dort auch begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike